0: där kommer till Arbil som jag är i for ja helt i hela av december i fjort. Eh då kommer du till en by. Du kommer att en flygplats, det är ovanligt mycket säkerhet runt flygplatsen och det är barrikader, det är våpen, det är soldater, det är misstänksamma ögon. Eh så du upplever att du kommer in i et samhälle som har en ann på något eh det vi er vant till samtidig så møter vi mennesker som lever sine hverdagsliv. Du kommer i, i møte med varme mennesker, en kultur som er egentlig veldig, veldig vakker. God mat, jeg er jo en som elsker god mat, og det er at området i ja, verden er jo den flotteste maten vi kan få. Eh, og det
1: møter du der. Gjestfrihet, så ikke for å skjønne. Ja, hvem var det du reiste ut for å møte?
0: Ja, altså dette var ju en i uh, uh, så reiste jeg sammen med uh, en, et team, kollegaer først og fremst fra et annet land som reiste for å være både, både for å lære, men også for å være med og oppmuntre kristne uh, som, ja, trenger den oppmuntringen vi kan gi med å besøke dem det å si at, ja, dere er ikke alene uh, men jeg fikk lov å komme tett på de menneskene som vi uh, er satt til å, å tjene oss til stå sammen med
1: Gi oss et par eh, eksempler på på møter du hadde Folk som gjorde inntrykk på dig
0: Ja, det er jo veldig mange Enkeltmennesker du kommer tett på eh, ja, Sånn generelt, så Det å få lov å komme og møte barn for eksempel Så er barn barn eh, Og det er barn som eh, Gleder sig og som leker Og som, er, som barn som vi kjenner dem Det er jo gjerne en litt annen I disse prosjektene, gjerne et traumearbeid Som ligger som en basis i mange av disse prosjektene For å hjelpe barn å kommer over de vanskelige tingene sine, men møte med barn er jo alltid fantastisk. Eh, Eller så er det eh, kanske møte med Jacqueline som sitter igjen som en sånn perle i dette. Eh, det er, bakteppet er dramatisk og, og voldsomt. En, en dame som eh, forsørger sin gamle mor, syk, og som har en eh, funksjonshemmet og syk bror, og det er den familien som hun har. Alle de tingene hun hadde i livet i Mosul, det er det igjen der. Og så flyktet de fra livet og kom til en annen i Dohuk som ligger i nord i Irak. Og så er det en av de vi har fått lov å være med og hjelpe in igjen i et liv. Og der nøkkel er å få seg en arbeidsplass, en inntekt for å liv.
1: Og det er et type arbeid som jeg vet at åpne døra er engasjert. Vi skal komme litt tilbake igjen til Du nevnte en annen kar for meg her tidligere og en tredjevåring som dere satt i barbjørstol i laget og hadde en prat. kan var det?
0: Ja, det var Fader Daniel og han er prest i en lokal kirke i Erbil som er tredjevåring, en ung man som står i et stort ansvar, eh, har en stor menighet, og, men så også driver et traumesenter. Som er, det er alle andre reiser på en måte rundt ham, som velger bli for å stå i tjeneste for sin menighet og de kristne i Irak. Det er noen sånne personligheter som er veldig på en måte klar på koffer de velger å bli. Forståelse av kalle, og det at de har en pris som står i det, men velger og rette sitt fokus mot, mot forventning til Gud, og stå i det vanskelig for å regne med at han eh, er med.
1: Du nevnte det at, at veldig mange andre har reist eh, statistikk tilbake fra 2003, antyder sånn type størrelsesorden, to millioner kristne eh, i Irak, nå er kanskje bare 10 prosent av dem igjen eh, i landet. Vi vet at IS har vært i en del av områdene nord i Irak. Hvis du skal trekke litt, litt linjer her, hva er det som har skjedd eh, mellom disse to statistikkpunktene, 2 millioner i 2003 og kanskje bare 200.000 nå? Altså det er jo
0: eh, det er nesten uforståelig å, å, på måte, å begripe hva som egentlig har skjedd. Men eh, den kristne kirke eh, i Irak eh, er jo den eldste er av de aller eldste kristne samfunn i hele verden. 1400 år i alle fall, med historie og, og tradisjon, eh, og eh, deres samfunn, deres strukturer, altså på en måte som identifiserer de som fellesskap, det er revet vekk under føttene deres. Og vi ser på en måte at det har vært, ja, he, he, egentlig helt fra eh, både 90-tallet og gjennom 2000-tallet, så har vi sett hvordan eh, kristne systematiske er blitt utsatt for vold, for, for terror og blitt fordrevet eh, fra sitt eget land.
1: Det som har skjedd med den kristne befolkningen i Irak er så systematisk og omfattende at begreper som folkemord og etnisk grensning er relevante, sier Ole Petter Livden.
0: Dette med folkemordsbegrepet som er en sånn vanskelig, et vanskelig begrep, for det er veldig smalt. I denne sammenhengen så brukes det mer og mer å snakke om at dette har vært et folkemord. Eh, og det er jo en Eh, ledere i kirken i Irak snakker om at dette, det vi opplever det er etnisk grensning. De opplever at de er fordrevet fra sitt land, og eh, det å vende tilbake inn til det som nå er frigitt, det er ikke bare enkelt, fordi at det de hadde av hjem, det de hadde av kirker og samfund. det er så ødelagt at det å gå eh, ja, det må reetablere samfunnet fra bunn, og hvor hele strukturene forandres, også fordi at det er så få tilbake. I byen der man gjerne var en, var en kristen by, vi snakker om Karakos, som noen har hørt om, så er det 60.000 kristne. Så når vi snakker om et stort kristens samfunn, eh, så ser vi at det ikke er 60.000 kristne som er tilbake inn der. Og gjerne blir den byen som var en majoritetskristen by, ikke nødvendigvis en, en majoritetskristen by i dag, og det har stor betydning for det kristnes opplevelse av trygghet og sikkerhet, fordi at, eh, det er mange trusler mot det kristne samfunnet i Irak i dag.
1: Altså, hvor polarisert er samfunnet sånn i, i hverdagsliv? Altså er det konkret problematisk å, å tilhøre en kristne minoritet i, i disse områdene sånn i hverdagen?
0: Ja, altså, de siste dagene har vi sett nyheter på, ja, på NRK og på nye om unge mennesker som går til gatene i Irak på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Det er mye korrupsjon, og, er, og den opplever en sånn urettferdig, et håpløs tilstand. Og det er også en stor økonomisk krise i Irak. det er det hele storsamfunnet kjemper i motbakke. Og arbeidsledighet, det er jo på en måte den enormt stor. Men når, du, når vi da vet at kristne i utgangspunktet blir diskriminert på arbeidsmarkedet, så stiller de bak oss til den køen. Eh, og, og det forsterker på en måte den svake posisjonen kristne har i dette landet. Og samtidig så vet vi at det er eh, et område som det er mange interesser i. Vi vet at Iran har aktører, vi, vet, vi snakker om at IS er nedkjempet, men i realiteten så er det små lommer av IS som opererer oss i dag, men som de, våre, våre venner og kristne, det er deres sier, så lever på en måte ideologien igjen i store deler av befolkningen. Så mye av det som vi i en måte fikk ut på tv-skjermen vår fra IS, miran det tankegodset det ligger i befolkningen och det är en reell trussel i vardagen för kristna.
1: Jag du se si at att ideologin hos kristna mänskars i närboar har på något sätt blivit radikaliserad efter att IS kom in 2014.
0: Ja, det kan vi se si helt klart at det har. Eh, dessa de har på något sätt fått ett spillrum som jag mötte en man som eh, som en av de sista kristna som flytt fra Mosul eh och och fick hans vittnesbörd om hurdan eh han møtte de og sine naboer som hadde bodt sammen med gjennom et helt liv i generasjoner. Han fortalte hvordan når han skulle reise fra Moses så, så hadde de hadde fått en tidsfrist og de måtte ut, og de opplevde at dette hatet det var der i, i en del av befolkningen. Og, og hvordan han gikk til naboen sin og så banket på døren for å reise for å si adjø, og hvordan han opplevde at døren ble revet opp av en sint nabo som trodde han på livet og spurte hva han gjorde her. Og så sa han, jeg kunne ikke reise uten å si ha det. Og det han forteller det er at naboen så var sint, han blev jo helt forandret. Han møtte en godhet som han ikke forventet. Og så forlater disse to mennene hverandre i to år. Så det är sterke historier, men det visar på en måte at det er som en sånn suggesjon som fyller en befolkning.
1: Dette kan virke fjernt fra europeisk virkelighet, men kanskje er det ikke det likevel. Ole Petter Livden trekker paralleller til vår egen nære historie.
0: Vi vi tenker på historien vi har så fra Europa, så har vi sett noe av dette tidligere. Eh, rundt andre verdenskrig og fordrivelsen av jødene og alle de tingene som skjedde i Europa. Dette har vi sett i historien. Eh, og historien den gjenta sig Det gjør
1: i perioden etter at IS ble nedkjempet i Nord-Irak har åpnet dører blant annet gitt støtte til gjenoppbygging av lokalsamfunn. Mange internt fordrevne hadde nemlig lite å komme hem til då de skulle ut av flyktningeleire.
0: Det som vi kanske vi tenke på kristne i leirer, men i dag bor ingen kristne i leirer i Irak. De bor i midlertidig hus, i leiligheter, man har funnet løsninger. Det er jo veldig mange som har reist ut men de lengter tilbake igjen til sine byer. Og det er helt nødvendig om de kristne skal få bli landet, at byene blir upp. opp. Og det som skjedde når IS eh, fordrev de kristne, det var at i byer som for eksempel Karakos, som mange har hørt om, eller Karamles, var teller at det er byer som ligger litt i øst, sørøst for Mosul, som vi gjerne kjenner best. Så eh, når disse områdene blir så var det sånn at husene, mange hus var jo totalt nedrevet og så altså ødelagt eh, en av de tingen man har sett er at i tilbaketrekningen så ble hus han på, og veldig mange av disse husene har vært utsatt for så ekstremt varme at de egentlig helt ubrukelig, de må rives ned selv om de står, så det kan ingen bo i de eh, men i de husene som er sånn relativt okej, okay, så er det vanlig at det er ingen elektriske ledninger igjen, det er ikke vanrør, alt som på en måte kan omsettes eller brukes, det rebet ribbet fra husene og så det andre hus igjen som selvfølgelig har mindre skader, gjerne eh, bare dører og vinduer som mangler. Så, så det, det er et system for å klassifisere disse husene, og det vi eh, gjør gjennom våre partnere er at vi støtter gjenoppbygning. Så eh, til nå så har vi vært med å bygge opp igjen over eh, 1500 hus, og, men det er et enormt behov for det, fordi det er på en måte veien tilbake til en hverdag.
1: En annen ting som Åpne Dører er opptatt av, og som jeg nevnte tidligere, det er jo dette her med å skape et næringsgrunnlag at folk har noe å leve av. Hvorfor er det et sentralt poeng for en, vet ikke om det blir riktig, kaller dere misjonsorganisasjon, men det er jo en, en tydelig kristneorganisasjon?
0: Vi er jo en missionsorganisation. Vi er jo det. For vi har et kall til å utruste den lokale kirken til å fortsette å evangeliet der som de lever. Så vi skal man kunne bygge et nærvare kristne i Irak så det helt avgjørende at de har et håp og de har mulighet til for å forsørge seg der. Og når mennesker har mistet alt, så trenger man hjälp til å begynne igjen.
1: Den hjelpen får de blant annet gjennom mikrofinans, altså smålån for å starte opp næringsvirksomhet.
0: Og det å bygge opp sammen med kirken, og åpne døra arbeider genom partner i dette området, og der gjennom lokale kirkekommittéer så- det man måte, kan man søke for å få startkapital, som er et, et lov man betaler tilbake igjen, med en liten en tillegg, eh, så blir man i stand til å på skape arbeidsklasser og næringsvirksomhet, så folk kan, kan, kan forsøke sig selv, og familien sin, men det skaper ringvirkninger i samfunnet, det, det, det bringer liv. Helt avgjørende.
1: Det man gir for exempel startkapital til folk som ønsker å en, en liten bedrift, eller et eller annet, eh, hva er linken mellom det og det som vi snakket om tidligere, altså den store mengden kristne som har forlatt vanne.
0: Ja, det er jo sånn at det, det å miste håpet, det, altså bare hør på det, håpløshet, det er det tomt for håp, det er noe som vi, vi ser når mennesker mister på en måte tanken på at dette, dette er det ingenting å hente for mig. Men det å... Eh, hjelpe mennesker til å kunne ja, forsørge seg selv, det er også det med arbeid, det Gud som har gitt oss arbeid han satt jo oss i arbeid, sant, med en gang sant, fyll jorda ennå legg den under dere, at, og det blir jo virksom det å eh, på en måte miste mote på livet det er eh, det er en realitet her, men arbeid, speciellt for menn så er det utrolig viktig, men vi ser jo også at mangelse projekten disse prosjektene, veldig de, det er det driftige kvinner som faktisk får muligheten til å reise seg, forsøke familien sin å bringe liv inn i, eh, i, i lokalsøfen, og jeg, kan jeg få lov å en liten historie? Gjør <laughs> var jo glad i mat, men i en liten landsby som heter Telskof, som ligger bare noen mil nord for Mosul, fikk jeg lov å møte en sånn lite sånn kakebakkeri, som noen kvinner hadde fått støtte til å gjøre det. De eh, lagde ikke bare kaker, men de lagde eh forskjellige retter som ble solgt i på markedet i omkring med også noen nydelige kaker som de er så utrolig flinke til å lage i det området. Og der du ser på en måte at denne arbeidsplassen, det er ikke bare et arbeidsplass, det er et skilt men det ble virkelig en en sånn skilde til, eh, til å bygge samfunn, at det var et treffsted, der mennesker møtte hverandre eh, i, i et hverdagsliv, der det skapes gode relasjoner, der det blir, eh, ja, der det er så mye mer, det er en sånn merverdi som kommer ut av det. Så det er, nå har jeg bilder i hodet, og, og jeg kjenner, jeg smiler, og det ser du, Gunning. Jeg ser det. Men, ja, eh, fordi at det, du ser håpet. Det er helt tydelig. du kan se det i menneskers liv, du ser øyne som, som, som skinner og som er begeistret, som viser, se vi får til. Og det er jo det håpet vi vil at skal være med og styrke det håpet på at det kan bygge en framtid. For er det en ting som er klart for kristne i Irak, det er at de er satt til å lys og salt for sin nation Og det vil vi være med og bygge opp under.
1: Vi prater altså med Ole Petter Livden, som er områdeleder i Hordland for den internasjonale organisasjonen Åpne Dører. I november og december i fjor besøkte han Nord-Irak, et område som står i fare for å bli tømt for den kristne befolkningen som traditionellt har hørt til i disse områdene. Et mottiltak er støtte og kursing for kirkeledere i regionen.
0: Det er jo slik sånn at situasjonen er alvorlig med en befolkning av kristne i dette området på gjerne under 200 000 mennesker, så är det svært och då är det de som i kirken helt avgjørende.
1: Hvilken rolle har kristne ledere hatt både under tiden under IS och i perioden etterpå der en del i fall har kommet tilbake? Ja, altså det,
0: det er veldig langt fra en, en sekulær norsk-kristen virkelighet der man har på en måte kirken er på en måte noe som man har gjerne perifert forhold til alla, men i disse samfunnene så er kirken nav det er der har man ett problem så er det, det kirken man går og det er der håpet finner og de man kommer til, jo hvem er det? jo det er presten eller noen på et kloster det er disse menneskene håpet settes til at de kan hjelpe dig. og derfor er det helt avgjørende at de hjelper deg stå de er nøklet for å bringe inn håp. Og, og det er også å gi dem kompetanse, gi dem kompetanse innenfor trøymarbeid, som en veldig, veldig viktig del. Det er en ting er å bygge opp hus, men liv skal også bygges opp igjen. Og familier som er revet fra hverandre, mange problemer, så er det på en måte de, disse prestene og disse eh, som står i tjeneste som er de nøkkelpersonene.
1: Men de må jo ha en enormt situation under underveis, og eh, du nevnte meg en historie om en prest som plutselig hadde 200 folk utenfor kirken som trengte et sted å sove.
0: Ja, altså det er jo eh, fascinerende å måte, prøve å se det for dig. men eh, det var oppe i en by som heter som ligger på grensen mot Tyrkia og nesten in mot Syria, som opplevde at etter gudstjenesten og så det kom ut, så kom det 200 familjer. og då kan du, 6 i hvert familj, så kan du se det for deg, eh, som kom gående mot kirken i flokk. Eh, og hadde absolutt ingen, alt de hadde var tatt fra dig. A.I.S., de var på flukt. Og, og da han forteller, eh, akkurat han snudde seg til menigheten, og så sa han, nu, må dere bære ut alle kirkebenkene fra kyrkan for disse må ha et sted bo. Så flyttet alle disse menneskene in i kirken, og, og det er jo fascinerende, for dette er jo eh, denne presten har fortalt, på en måte når jeg spurte han, ja, ja, hva gjorde du da? Så sa han, ja, jeg gikk bort her på plassen her vårt, og så tenkte jeg meg om det, og så ba jeg, og så røykte jeg masse, så. <laughs> så, men så ser vi på en måte hvordan denne presten mobiliserte menigheten sin, for, for den mobiliseringen som vi har sett, ja, det var kristne som reiste seg, de tok det de hadde hjemme, og så ga de det, og så så, for det var akutt. Det var speberne. Det var mennesker som, som fødte barn på denne veien. Det, det var dramatisk. Og det er dramatisk for mange enda, fordi at liv er så vanskelig.
1: Situasjonen og omstendighetene har også tvunget fram et nytt forhold til troen for en del av de kristne i Nord-Irak, sier Ole Petterlivden.
0: I denne prosessen som inte mennesker å søke Gud på en ny måte. Det ble en, det ble en vekkelse. Det er på en måte når alle ting raser. Når det du... Eh, mange som flyttet fra Mosul hadde med seg gull. Det er ikke et helt vanlig banksystem i dette landet, så folk har på en måte cash på, på lommen, og så guld var en sånn ting man tog med seg. Men de opplevde at når de kom utenfor byen så ble de stoppet og så ble alt tatt fra dem. Og da var det ingenting igen. Det var ikke den fremtiden du hadde i lommen, som du hadde spart gjerne gjennom et helt liv, den ble tatt fra deg. Og det vi ser hvordan kristene på en måte får en indre vekkelse og sier at det er bare Gud. Det er bare Jesus som kan hjelpe mig. Og vi ser på en måte hvordan etterspørselet av bibler har økt det dramatisk, hvordan mennesker søker Gud. Og, eh, I dette område så det veldig mange historiske kirkesamfunn og, eh, som gjerne har en veldig annen spiritualitet enn det vi vant til. Eh, det er ikke så god på et bedehus i Norge, men så kjenner jeg på en måte den ånd som er der. Møter mennesker som har en overgivelse til Jesus i sine liv, og det er han som er deres håp. Eh, og det er, ja, det er sterkt å oppleve og kjenne ut at dette er min familie, og det er vår familie.
1: Hva slags bønneemner tok du med deg hjem igjen etter turen i Nord-Irak?
0: Det var jo selvfølgelig mange enkeltmennesker som ble sittende fast. Det er, det er mennesker som jeg ber for jævnlig. Jeg har en venn som heter Aram, som er prest i en liten landsby, som jeg på en måte aldri slipper meg. Han var en som virkelig berør til hjertet med en bror, litt yngre enn meg men, men et sånt forbilde i tjenesten og jeg ser at han har det offer å stå i tjenesten og kjenner at han Aram en prest hvis noen som lytter på og var mer til og be for noen som står i sånt tjenesten med trømmearbeid Aram er en sånn man en sånn helt som, helt som nesten ingen vet om men som bringer håp inn i familiers liv, inn i barns liv inn i kvinners liv Eh, det er også er det nok også og jeg møtte en del nonner som jobber med traumaarbeid og mange av dem er veldig høyt utdannet gjennom mastergrader fra USA innenfor psykologi men de, de er så overgitt i utgangspunktet til en tjeneste og mange av de, disse der var det i, mange som bare tatt døde av utmatelse voksne kvinner fordi de tjente seg helt rett og slett eh, men ikke minst så er det for de som opplever i dag at de står mellom valget skal jeg bli eller skal jeg reise
1: i dette valget blir mange dratt mellom motstridende hensyn, sier Olle Petterlevden
0: det er gjerne store deler av familien er reist ut man i kontakt på sosiale medier nesten daglig, man snakker på Skype og man ser på en måte hvor lett livet er kanskje i Kanada, New Zealand som mange har reist til, og så står jeg her hjemme i Irak og kjenner på det vanskelige, det er at vi ber om at Guds folk får kraft til stå i Irak. Guds, kraft, for folk, Guds folk får eh, finne håpet eh, i den hverdagen de står i fra Gud. Det er virkelig et, et, et rop som vi på en måte, vi trenger å riktale, for at en, ja, en, en leder sa det eh, at eh, kanske er den kristne kirke Irak kom till väsande. Det är ett scenario som en del ledare snackar om och delvorlig. Men det handlar om enkel människor sånn som så mig och dig som står i ett val och vi tränger hjälpa dig, uppmuntra dig. Jag tror på något att vi eh, eh forskell på på något stå med kristna oss de bestående alla mot att gå in i en Irak på nytt inmisjon, det är en helt annan sak. Så vi tränger ett levande vittnesbörd om Jesus i Irak. Det er håp for nationen.